1: Итак, добрый вечер. Это программа метро. Сергей Васильев у микрофона. Сегодня подводим итоги уходящего года с точки зрения политики. Вот чем они нам запомнились какие-то политические, околополитические события. Сегодня вместе со мной Александр Чернявский, Сансач, добрый вечер. Добрый вечер. Да, политический обозреватель и Сергей Комарицын. Сергей Гурич, добрый вечер. Добрый вечер. Политолог. Да. Предлагаю начать от, собственно, сегодня я буду больше задавать вопросы от нашего, как говорится, своей же рубашка ближе к телу. Чем крас Красноярск, чем Красноярский край вам запомнится в этом 2021 году, вот как раз с точки зрения политики: выборы это что это, там посадка Натарова, там утверждение
2: развития программы Норильска, что это будет? Саныч? Ну, ты, Сергей, по-моему, все перечислил. <сум> Я не знаю, что тут отвечать. <сум> Нет, если серьезно, то безусловно, в год больших выборов а таковые у нас аж целых две штуки было в 2021 году. Это выборы за собрание и Госдуму, они считаются априори. Вроде бы событием номер один, но ну, как минимум определенный такой тест там на то, как местное начальство контролирует ситуацию, соответственно, как выглядит там оппозиция и прочее Единой России. Есть ли она оппозиция? Да? На мой взгляд, я бы все-таки главным событием года все-таки назвал. На перемирие, которое было заключено между Усом и Потаниным Почему? Потому что, если мы вспомним, как было год назад И с каким настроением мы входили в 2021 год То Северная война была в разгаре угу. Более того, как раз в январе Это был первый такой сюжет конфликтный Проходили номенклатурные выборы Мэра Норильска, и ожидаемо им стал Карасев, представитель именно Никелевой империи, и казалось, что конфликт будет только углубляться, ну, я полагаю, не без участия федерального центра, и, ну, может быть, и общих каких-то таких посылок, исходящих из здравого смысла, уже в принципе, к марту ситуация была более-менее урегулирована, и более того, ну, то есть из этой войны вышли, в общем, с достаточно позитивным итогом, буквально в декабре было утверждено на уровне правительства Российской Федерации вот эта программа реновации стоимостью 120 миллиардов рублей, Да, это Бог, чтобы уже в 2024 году эти деньги стали успешно... В нашей столице индустриального заполярья осваиваться. И в этом плане как раз это перемирие во многом, на мой взгляд, определило в том числе векторы избирательной кампании. Почему? Потому что, ну, предположим, если бы война продолжалась, я думаю, что очень тяжело было бы там той же краевой власти, достичь определенных плановых показателей по партии власти, и в этом смысле во многом именно это событие определило, на мой взгляд, политический ландшафт всей второй половины года. Если мы говорим про местный уровень, ну и какие-то такие локальные вещи, да, безусловно, арест Сергея Натарова – лидера оригинального отделения ЛДПР. Это самое громкое событие под занавес года. Но мне кажется, знаете, в какой-то степени это событие символичное, потому что с учетом ну, реального провала ЛДПР на выборах в ЗАГСобрание, где у них уменьшилась фракция ровно в два раза, было 8 депутатов, стало 4, вот. Ну и в целом их раскола, дрязг и всего остального, такая точка, в общем, получилась для них жирная, и более того, это где-то переформатировало вообще вот это все оппозиционное поле, хотя, наверное, говорить об оппозиции, когда мы говорим о Красноярском крае, немного... Смешно, потому что. Да, и в целом, я пока Ну, говорит. мы же пока решили регионам ограничиться. Ну, я да. говорю, здесь идет фактически ну, определенная борьба за так называемый протестный электорат. В этом смысле удачнее вроде бы выступила КПРФ, которая как раз в два раза увеличила там свою фракцию с 4 до 8, угу. но по большому счету, вообще ничем себя не проявила. Компания была совершенно бесцветная, ничего нового и интересного не было. Просто единственное их достоинство они Строго следовали федеральным лекалам, без особого местного, местной самодеятельности и креатива, и, может быть, это им и позволило в какой-то степени достичь того результата, который достигли. Хотя вот есть единственное исключение, это так называемые агробороны да. Исаев-Мельниченко, которые перешли в КПРФ. Я думаю, они немного добавили, как минимум, сельского электората в западных районах края, может быть, еще где-нибудь такие локальные вещи которые я думаю нашим слушателям поскольку постольку вот, если говорить еще о вот именно связанных с властью событиях безусловно такая, такое оживление кадровое произошло под занавес года мы видим ну, в частности несколько серьезных отставок в правительстве ушел министр спорта ростовцев, министр ЖКХ Афанасьев, вице-премьер входит Зуев, да, ну, то есть. Но ну, если по ростовцу давно ходили слухи, у него были довольно сложные отношения с вице-премьером Подкорытовым, то вот, например, для меня отставка Афанасьева и Зуева, ну. Стало сюрпризом. Не скажу, что я этой темой слишком интересуюсь, вот этой сферой там, ЖКХ, поскольку постольку как потребитель. Но, тем не менее, вроде никаких каких-то громких претензий к ним не было. Более того, Александр Рус тоже недавно пресс-конференцию проводил, он тоже сказал, что претензий к этим людям у него нет. Ну и, пожалуй, вот последняя, самая свежая отставка, она довольно любопытная. Это отставка первого заместителя Мэра Красноярска, Алексея Давыдова, человека, который отвечал за внутреннюю политику и несколько других направлений, разные сейчас ходят по этому поводу версии. Я лично не исключаю, что, возможно, она связана в связи с тем, что 2022 й год будет для Ерёмина... Фактически выборным, хотя о выборах тоже говорить с известными оговорками, выборы на приходят. Да, но тем не менее, с учетом того, что у Единой России подавляющего перевеса в горсовете нет, более того, там только ровно половина мандатов, да, то есть надо будет с кем-то договариваться, и возможно, в том числе и по этой причине, решили поменять куратора внутренней политики в городе. Хотя, я думаю, там целый комплекс причин. Ну, то есть, если вкратце, я думаю, Сергей Гурич однозначно что-то добавит. Ну, вот такой, если беглый взгляд на события уходящего года. Uh -huh. Спасибо, Сан
1: Саныч. Сергей Гурич загурстил чего-то. Предлагаю включаться и присоединяться yeah, к да беседе. Да, Чем вам запомнился год уходящий с точки зрения краевой политики, городской политики? Есть что-то цепляющее?
0: Ну, ничего такого удивительного, на мой взгляд, не происходило, или чего-то такого неожиданного, или чего-то такого очень важного. Но я по пунктам, которые Александр назвал, могу тоже высказаться. Значит, то, что касается Севера, ну, во-первых, это объективные территориальные противоречия, которые были всегда, даже в советские да. времена, и они будут, останутся, и они сохраняются. Это связано с ролью Норильского промышленного района, в экономике края, и, и то, то, что, так сказать, они, Но ну, мы уже говорили как-то, что у нас все корпорации представлены крупные Oh в крае, но ни на кого не навешивают никаких социальных обязательств. Да? Ну, там, 25 миллионов тонн роснефти у нас добывает, а, значит, им же никто не заставляет подписывать никакие там четырехсторонние соглашения, чтобы они могли там привести в порядок какую-нибудь маленькую игарку, где 4 тысячи населения. Они же этим не занимаются. А вот как бы норильский никель, это всего традиции, вот они должны там содержать большой риск где 200 тысяч населения и большая инфраструктурой, несравнимой с Игаркой. Да? Вот э, эти противоречия, они, они есть, они будут. То, что они как бы усугублялись... Э, таким психологическим личностным фактором да? там отношения между людьми разными руководителями и корпорацией и значит, краевыми начальниками ну не сложились там отношения некоторых людей поэтому вот. но в, в последнее время достигнуты какие-то компромиссные решения хотя очевидно что с политической точки зрения конечно сейчас северная группа она ну, не так представлена нарушена какие-то старые пакетные соглашения, вот ушел ушла у них должность там, спикера в да, законодательном собрании. Uh -huh. Фракция сильно, ну а мы же, когда фракция uh -huh. говорит северная, мы не имеем в виду партийные, ну, да? разные представители из разных а, партий, но квота их уменьшилась в законодательном собрании, э, сократилось количество депутатов, значит, ну какие-то компромиссы, кто-то там остался, да, ну вот говорили, что э, Семенов не будет, членом Совета Федерации, но он остался членом Совета Федерации, да, в исполнительной власти. Нету сейчас на сегодняшний день никого с представителями из представителей северных. Но какие-то компромиссы достигнуты, это хорошо, потому что это на, на общую пользу, это как бы очевидно. Но все вот эти кадровые, проблема не красноярская, это общероссийская, то есть ушло поколение тех вот руководителей, которые достались еще на следство советского времени, которые что-то там умели хотя бы делать, у которых опыт какой-то был, да. Ну, я имею в виду там поколение Пимашкова. Uh -huh, человек, uh -huh. который начинал там работать на заводе и там ну, понимал, да, знал. Которые, условно а, говоря, да. от станка дошли до
1: uh -huh. руководящей должности. Ну, условно, uh -huh. от станка. Это,
0: это очень серьезная кадровая проблема, потому что у нас тысячи, десятки тысяч людей в стране заняты якобы какой-то подготовкой каких-то кадров. Uh -huh. да? Всякие резервы там, э, федеральные, президентские, губернаторы Золотые, резервы, бриллиантовые. Золотые, еще какие-то там сотни, тысячи. Вот. Но на самом деле это все чепуха, потому что как доходит нет до, конкретного, до конкретного назначения, начинают искать. Ну вот, сейчас сказал Афанасьев, ушел. да. Ну и что, вот сейчас нет человека, который придет на его, на, 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 на его место. Да? Там, ну, Зуев, ладно, он уехал в Москву, там он давно ориентировался, там, на, ездил там все время участвовал в всяких... Ну, значит, проблема там на место ростовцев не могут найти. Проблема существует реально кадровая. У нас либо Кстати, делают... Я извиняюсь немножко
2: постоянно. Да. На всяком случае, если верить губернатору, который эту тему тоже поднимал на пресс-конференции, он сказал, что после праздников все образуется, все будет назначено. Давай проверим.
0: Ну, конечно, образуется. Мы знаем, что оно образуется, но э, в качестве управления Управленческих кадров системная я, проблема. Я не, не верю, и это просто объективное наследие. Это не потому, что тут у нас там э, та, такая специфика в красной. Это, это общая проблема. Она везде.
1: Так а я вам вот. более того, скажу, что кадровый голод не только по управленцам, кадровый голод наблюдается по всем отраслям. Вот куда ни, ни плюнь, на какую отраслевую конференцию не попади, все будут говорить про кадровый голод. Про...
2: Ну то же самое агрария,
0: например.
1: Да, да хоть номер один пробовать хоть журналистика, хоть Даже и все. так далее. Поэтому это общая системная здесь, тема. Да. да,
0: здесь мы... Я, конечно, не очень понимаю кадровую политику в городе, вот но тоже вижу, что тут есть объективные сказать, причины, связанные с тем, потому что все назначения, они немного странные были, вот, с точки зрения так сказать опыта тех людей, управленческого, там начальники колоний и всякие такие люди, которые значит, приходили. К
2: сожалению, Сергей, а... это, это не кадровая политика в городе, это кадровая чехарды да,
0: называется. Вот. Есть такая проблема, она объективная, она останется. То, что касается, значит, партий, ну, безусловно, наши партии, вот, скажем, если брать КПРФ, то ситуация с КПРФ, она разная в разных регионах, она и в центре-то разная, там разные люди, угу. разные крылья, и КПРФ очень сложная организация, там, они вынуждены ориентироваться на избирателей, на электорат этот электоральное давление вот это от, так сказать тех людей которые идеологически за, за них или значит тех кто видит какую-то альтернативу. но ну, не за ЛДПР же, не за пловнов этих голосований ну, да? да? подбирать голосуют, все, что не подобрано. Голосуют, да, за КПРФ. По, по, поэтому, конечно, при всей их блеклости вот этой кампании избирательной, они вот резко, так сказать, увеличили свои показатели, при том, что они ничего не делали совсем. И очень странным, тем, тем более, что отдали, нас объединили с Томской областью, вот оригинальную группу, как бы отдали Томску, а первый, этот очень мутный человек, очень мутный такой персонаж, Наш, который э, замешан был в разных темных историях, там, в связи с э, вот этим сделом Овсета э, uh -huh. и, и так далее, который возглавлял этот список, да, Бабич такой, вот, он, он вроде как бы красноярского происхождения, хотя давно в Красноярске не живет, он когда-то из Назарова, да. Вот, э, очень странная фигура, которая, так сказать, появилась там во главе. И я, мы, мож, мы не можем утверждать, но мы можем предполагать, значит, почему она появилась, на каких основаниях. Вот. Что касается ЛДПР, это старый э, э, такой проект э, у, 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 у исполнительной власти с времен Хлопонина, когда они приобрели эту оболочку. Всегда это был младший партнер здесь. Мы все прекрасно понимаем, значит, как это все происходило. То, что касается Натарова, ничего, по-моему, удивительного, потому что э, это э, всегда... Да, у это не первые же обыски были. Значит, и до того и все эти слухи, и все эти дела, они ходили здесь, я не вижу ничего удивительного. А то, что касается самой партии, ну, это смешная такая организация, вот перед выборами половина как раз значит, ушла вдруг в «Единую Россию», там, Черных, mm -hmm. Кулеш, вице-спикер, там, Побелат, Его новых Побелат ушла. и так далее. То есть люди, которые, они просто ушли к старшему партнеру, там, в «Единую Россию». И здесь все из одного кабинета руководится, поэтому в отношении ЛДПР, мне кажется, ничего тут такого не произошло. Объективно, так сказать, это будет снижаться, потому что это действительно клоуны, и, и, и их показатели, несмотря на огромные огромную организационную работу, которую действительно проводил Глесков перед выборами, там все-таки и сеть была создана, но все это они профукали, и это правильно, это хорошо, мне кажется.
1: Ну <социативный> вот на этой позитивной ноте предлагаю сделать короткий перерыв на рекламу, после нее обязательно вернемся и перейдем уже к более масштабным событиям. Возвращаемся в подземку, Сергей Васильев по-прежнему микрофону, по-прежнему вместе со мной Сергей Гуревич Комарицын, политолог. Сергей Гурич, добрый вечер. Добрый вечер. Да, са. Сан Чернявский, политический обозреватель. Сан -Сан добрый вечер. добрый вечер. на да, Обсудили, чем запомнится нам год с точки зрения политики в городе и крае. Теперь давайте перейдем к России, но ну, если вдруг успеем, то к миру. В, в, в масштабах страны, Сергей Гуриевич, чем год уходящий
0: вам? Ну, он был переломным, конечно, в становлении политического режима, политической системы. Безусловно, качественные очень изменения произошли, полная э, зачистка и полная оплате Сказать, общество, да, потому что все вот эти репрессивные меры, репрессивные законы, которые у нас ежедневно практически принимаются, э из изменения, вот эти все иноагенты, там, аресты и все это прочее, то есть, э ну, вообще э нету теперь у нас никакой альтернативной точки зрения, э никакой э оппозиции реальной, там, не вот этой, которая там в Думе, из тех людей, которые как бы могли бы что-то противопоставить. И то, что население общество в целом оно довольно опатично ко всему этому настроено то есть оно, оно никак не реагирует то есть э, э, происходит вещь очень важная вот инфляция в этом году официальная да, восемь процентов уже сейчас, за восемь нет это так это общее там где то двести показателей. потребительская значит уже по, по, повыше за 20%, процентов да, продовольственная еще выше потому что ну капуста в три раза выросла, там, картошка, там, и, 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 и так далее. А есть еще, так называемая, инфляция для пенсионеров, то есть набор, э, значит, которые ну, не очень богатые люди, бедные, в прямом смысле этого слова, значит, то, что они потребляют, она у них вообще выросла в два раза, да, вот по вот этим показателям. То есть, если взять корзинку, там, не из 1200 э, дескрипторов, а, из, значит, из 10, там, 15 основных продуктов, или там услуг ЖКХ э, и, и, и прочих, то инфляция чудовищная. Значит, 8 лет как падают значит, реальные доходы, они сейчас ниже уровня 2013 -го года. Значит, роста экономического не видно. То, что говорил Владимир Владимирович там на своей пресс-конференции, у него же позиция какая А вот там в этих... А посмотри, посмотрите уже, да, да, посмотрите на и что ну, в этих условиях вот этот маразм еще такой крепчает управленческий, явный маразм, так сказать. Ну, видно, что стагнация политическая однозначная в, в, в руководстве. Вот что-то надо делать, вот выдумывают всякую эту самую угрозу войны, там то другое, какие-то вещи, которые для отвлечения вот от социально-экономического положения очень серьезного, потому что в реальности, конечно, ситуация очень, очень, очень я бы не сказал сложная, она очень плохая. Вот. И, и год в этом, в этом смысле и с выборами, со всеми политическими событиями, он как раз эту тенденцию закрепил. Она похожа на, на, на долго, потому что никакого просвета не видно, никаких предпосылок нет. С другой стороны, никто в истории никогда не прогнозировал никаких изменений, ну, да. которые происходили как-то с подданда и Поэтому не знаю, что будет в 2022 году, но, но, но предпосылок к изменениям я не вижу. То есть вот то, что есть, это и будет уже стать сейчас. То, что режим а, идет так, от, такого, от авторитарного к тоталитарному, это, это очевидно, мне кажется, по всем по, по показателям. Какие-то Дурацкие совершенно, значит, эти приговоры, какие-то несоизмеримые, значит, 40 люди получают. Какие-то этого несчастного ректора, это Шанинкизу его, Чего они его мучают, непонятно. И президент сказал, что, ну, пока разбираются, что это избыточная мера, что мог бы не сидеть в СИЗО. Да? Но он, тем не менее, проигнорирует. И кстати, не первый раз, что говорит президент, а не, не, не исполняется, да, потому что он говорил в свое время то же самое про э, свидетелей голых, да, mm -hmm. там, которые, что это за ерунда, какие там они экстремисты, тем не менее, после этого, значит, только усилились на них гонения, ну и так далее. Вот. Э, э, Так-то я довольно пессимистично на, смотрю на то, что происходит в целом.
1: Ну, это понятно, но с другой стороны, если мы на такие темы говорим в прямом эфире, ну, значит, еще пока можно
0: говорить. Мне так кажется. А а? Оно ну, не, не, не влияет. У нас есть несколько. Собака
1: лает, караван идет, вы про
0: это? Да, не, не влияет на общее настроение, потому что вот опросы даже этого иностранного агента Левады-центра, да, вроде бы, так сказать что народ, в то в целом устраивает. То есть... Та небольшая группа... Конечно, это качественно разные группы населения, которые по-другому думают. Но если взять основную массу, то, в общем-то, ну, ладно, лишь бы не было войны. Они вот согласны со всем, что происходит.
1: Сан Саныч, я вот это, а? ну, переходя к пресс-конференции, точнее, касаясь пресс-конференции, обратил для себя, точнее, сделал такой вывод. Все, все вопросы, касающиеся внешней политики, они четкие, обоснованные, с позиции. Все, что касается внутреннего... Вот хозяйство, вот инфляционных моментов. Там больше рассказов о том, как у нас хорошо и как мы работаем в этом направлении и как на Западе плохо.
2: Я бы единственно хотел бы немножко вернуться все-таки к теме Красноярска, не успеть мы в первом блоке нашей программы сказать про утрату года, про Петра Ивановича Пимашкова. Да, Это, конечно. безусловно, уход года. И вот, к сожалению, последние годы у нас много таких сейчас потерь. И Павел Стефанович, Федирка, и Иванович, долгих, вот буквально последние годы, вот они от нас ушли. А Петр Иванович, для нас особенно дорого. Сергеем сергеем и вообще с ним работал долгие годы, я тоже с ним на компаниях, поэтому это, конечно же, большая утрата, и не только для нас, но, я думаю, для многих красноярцев. Что касается в целом по России, знаете, я бы все равно, наверное, главным событием бы все-таки назвал, таким даже не событием, темой, наверное, сюжетом, это ковид и все, что с ним связано, от вакцинации до QR-кодов, но мы это достаточно подробно обсуждали в ноябре, поэтому сейчас на подробно, я думаю, смысла нет, это говорить. Что касается вот, оценок Сергея, я с ним солидарен по поводу социально-экономической части. Мне тоже, на самом деле, не совсем понятно, почему президент из пресс-конференции пресс говорит о том, что у нас есть замечательная такая глава Центробанка по фамилии Набиулина, которая, по-моему, делает все возможное для того, чтобы деньги не шли в экономику непонятно куда. Что касается каких-то Я не совсем, честно говоря, согласен с Сергеем, когда он говорит, что год какой-то такой коренного перелом. Да, гайки затянули дальше и так далее. Но все тренды, которые были в этом году, ну, может быть, они как бы проявились больше, но на самом деле они были заложены достаточно давно, и даже не в прошлом году. Сами эти тенденции, они, в общем, прогнозировались и 3-4 года назад. Мне кажется, вообще переломным, если уж говорить, год – это 2018 год, это пенсионная реформа, когда стало понятно что федеральная власть не особо интересуется общим-то мнением населения, потому что однозначно при, ну, я не знаю там сколько процентов, но, думаю процентов 90 точно абсолютно не приняли эту реформу в штыки, ее восприняли. Это тогда, кстати, сказалось, в том числе политически, на ряде губернаторских выборов, где победили не те кандидаты, которых назначали в Кремле. Да? Но, по большому счету, вот именно в социально-психологической атмосфере есть вот этот застой, есть отношение, самое ощущение тупиковости, да, проблема-то в другом, не видно никакой альтернативы. Вот. Единственное, знаете, если мы уже сейчас перейдем на мировой уровень, а, самое интересное, знаете, вот наша вот эта, может быть, такая немножко болотная, да, там, среда и так далее, она сильно контрастирует с общей мировой турбулентностью, потому что мы еще только в первой фазе этой турбулентности, мы еще явно даже до пика не дошли, и чем дальше, тем, я подозреваю, будет только хуже, и вот эти все а, ковиды и прочие там черные лебеди, которые прилетают непонятно откуда, это, вот сейчас это может быть пока так как бы разово, да, а потом это будет носить массовый порядок. Я вообще считаю, двадцатые годы в этом плане дадут очень много неожиданных поворотов, сюрпризов, в том числе и в России. И в этом смысле, когда мы, знаете, вот находимся внутри потока, некоторые вещи нам, мы просто не можем увидеть со стороны. Оценить, да. И почему, кстати, например, даже внешнюю политику, там вот Сергей ты говоришь, там какие-то более четкие оценки, позиции, хотя там тоже дискуссионные вещи. Вот. Почему? Потому что немножко со стороны все таки смотрим туда, да. А когда мы внутри, блин, пытаемся понять, а что же происходит, и не находим ответа. И в этом смысле, кстати, нас вспоминается 83-й год, июньский пленум ЦК КПСС, где Андропов сказал, что мы не знаем своей страны. Вот иногда тоже вот такое ощущение возникает и сейчас. Ну, это же в чужом глазу всегда же соринку видно. Нет, Но... я не про соринки говорю, а про оценки, потому что вот оценок, что касается именно внутреннего состояния, он, безусловно, более объективных, более должны быть. А когда мы видим повышение учетной ставки, которая просто крест на любой попытки развития ставит, но ну, я не знаю, о чем здесь говорить. У
1: нас буквально 5 минут до конца. Давайте очень коротко попытаемся сформулировать главное, на ваш взгляд, политическое событие, которое произошло в мире или тема, которая фигурировала, ну вот с вашей точки зрения, Сан Санович, с вашей стороны.
2: Ну, тема ковида, он как определял, так и определяет, в принципе, очень многое в мире. Но, на мой взгляд, если уж говорить о реальном влиянии на политику, то, безусловно, то, что Байден сменил Трампа. Понятно, что все равно Америка – это главный политический оператор, как бы там, не пророчествовали. И, 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 и закат этой американской империи во многом эти процессы определяет, в том числе... Мы видим а, то, что происходит там обострение отношений Америки с Китаем. Хотя угу. были прогнозы, что Байден будет вести другую отличную. Ну, кстати, ну, там другая отличная от политики а, Трампа по отношению к Китаю. Если Трамп там больше на экономику упирал, то здесь все-таки больше военно-политические вещи. И вот этот а, блок а, с участием. Австралии, там, и так далее, создавался когда... Ну, то есть, мы видим, реально напряженность в мире растет. Это объективный фактор, который будет сказываться все дальше и дальше. Я вот считаю, это, наверное, самое главное. Как говорит мой друг, хороший скрипт всегда наружу вылезет, про автомобили.
1: Сергей Гуриевич, с вашей точки зрения главные события?
0: Я думаю, что все международные события надо рассматривать с точки зрения как они влияют на Россию, Потому что для нас это важнее. Ну, безусловно. Здесь я всегда говорил, что главная страна, которая для нас существует, это Украина. И, безусловно, то, что здесь тупик, и значит, никакого просвета не видно, то, как выйти из, из этой ситуации, если судить по значит, последней пресс-конференции нашего президента, когда он говорил, что Украину придумал Ленин, ну, вот если, так сказать, исходить из таких позиций, ну, ну, то это вообще никогда, мы ее не, не, не решим, эту проблему. И это очень важно, потому что от этого мы потеряли все свои позиции по всему по пространству, постсоветскому в последние вот эти месяцы, то очень серьезное а, осложнение с русскоязычным населением в Казахстане и в Кыргызстане. Самый близкий вообще-то Кыргызстан в, в этом отношении, потому что там самые сильные позиции русского языка были там, uh -huh. и все, и, и ближе, и зависимость культурная, и всякая другая, вот. но даже там вот началась вся вот эта вот русофобская тенденция усиливаться, это очень плохо, значит, с учетом конфликта армяно-азербайджанского, который значит, для России привел в итоге к ухудшению отношений. Хотя это объективно, здесь, собственно, вины-то российского руководства особого нет, но, э, значит, объективно привело к ухудшению отношений и с той, ну да. и с другой стороной, да, и с, с армянской, и с азербайджанской. В общем, мы полностью теряем. Вообще, что в Беларуси происходит? Значит, в Беларуси э, начинается
2: да. конституционная реформа.
0: Ну, да. да. Буквально. Знаем, мы. Знаем, что там начинается. Вот, э, значит, здесь как бы тупик отечественной дипломатии очевиден. Крах внешней политики России налицо. Вот. И там вот эти угрозы, какие-то ультиматумы там. Вот, давайте мы тогда сейчас с этим самым, с Китаем будем дружить. Чупухар, с каким Китаем мы будем дружить? Китай э, на, на каких? Шестеркой у Китая, что ли? И без нас ну, сам и... по себе может подружить. Да. Поэтому, мне кажется, здесь тоже такого просвета нет. Дело в том, что э, внутренняя и внешняя политика, это довольно условное разделение. Ее делают одни и те же люди. и э, Поэтому пока общая ситуация, политический режим не, не поменяется и не произойдет реформа политической системы, мне кажется, Тут, какого просвета не видно ни там, ни, 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 ни во внутренней, ни во внешней политике.
1: Ну, несмотря на вот такие пессимистичные прогнозы и на оценку со стороны моих гостей, мне хочется пожелать вам, чтобы в Новый год зашли с хорошим настроением, и чтобы ну, хотя бы что-то в нашей жизни происходило хорошее. Сергей Гурич Комарицын, политолог. Спасибо огромное, Сергей Гурич.
0: Да, спасибо, с Новым годом наступающим.
1: Александр Александрович Чернявский, политический обозреватель. Сан Александр Александрович, с наступающим. С наступающим, берегите себя. А, программа будет опубликована на сайте 128.fm уже завтра. Программу провел Сергей Васильев.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.